0: 113戈尔巴乔夫受到围攻。最初，戈尔巴乔夫试图从最高苏维埃或爱特别授权，颁布有关经济问题的法令，建立旨在促进全联盟市场形成的规章制度，借以支撑其权威地位。他的建议在最高苏维埃引发了激烈的辩论，不过最后还是获得了通过。某些改革家，如莫斯科市长加夫里尔·波波夫，支持该建议的理由是。为迫使阻力较大的官僚机构和共产党体制进行改革，需要增加行政部门的权威，但恰恰在戈尔巴乔夫的正式权力增加之时，他似乎越来越无力采取决定性行动，整个秋季似乎都无所作为。11月7日十月革命纪念日举行的红场阅兵式，传统上是炫耀苏联军事力量的机会。但也被企图暗杀站在检阅台上的戈尔巴乔夫这一事件所搅乱。正当一名来自列宁格勒的男子将手枪瞄向总统时，卫兵们将其摔到了地上。两发射向戈尔巴乔夫的子弹偏离方向，射向天空。尽管无人受伤，阅兵式也像什么都没发生似的继续进行，但该事件却使整个城市都非常紧张。这似乎应验了公众对暴力失控的印象，而且它可能促使戈尔巴乔夫采取他随后宣布的一系列行动。红场事件几天之后，戈尔巴乔夫召集了一次有一千多名经选举担任公职的军官参加的会议。对戈尔巴乔夫而言，此次会议竟是一场灾难。这些官员毫不隐瞒他们对戈尔巴乔夫的愤怒，认定他应对国家的不幸负责。并公开说，他们对他的领导已不抱任何幻想。这次会议无疑加深了戈尔巴乔夫的如下担忧：即军队将会支持一场旨在推翻他的阴谋。仅仅三天之后，依然对此次对抗心存余悸的戈尔巴乔夫向人民代表大会提交了一份冗长报告，却引起了代表们的怀疑和敌视。这使得他的失望达到了顶点，最后是七下决心支持强硬路线。他返回办公室后，立即召集政治局会议。参加会议的还有主要来自党内的其他顾问。由于得到了与会者的支持，戈尔巴乔夫决定推行一些已有的应急的计划，用来加强总统办公室的权力，并使政府直接服从其领导。次日，戈尔巴乔夫再次来到议会大厅，提出要彻底重组他的总统权力班子。此计划制定的甚是匆忙。许多高级官员都未曾过目，雷日科夫也是在戈尔巴乔夫去最高苏维埃途中，从车上给他打电话时才第一次听说此事。如果人民代表大会同意其计划，刚成立不到一年的总统委员会将被解散，国家安全委员会将取得优势地位，还将设立副总统一职，而内阁也要取代部长会议，其规模尽管未予特别规定。预计会小于美国总统的内阁，联邦委员会将成为中央与加盟共和国关系的顾问机构。代表们对这个计划比对前一天的联盟共和国国情资文更有兴趣。虽然其变化主要集中在机构重组，而不是激进的新政策上，但戈尔巴乔夫已经意识到需要有所行动了。立法者们兴致勃勃。但当他们就该计划进行辩论时，却发现其中的模糊表述将使戈尔巴乔夫无需同他们协商即可使这些新的设置具体化。即使如此，大多数改革者还是准备支持总统拥有更大的权利，前提是总统要用这些权利来推行他们所赞成的改革。一批杰出的民主派还签发了一封公开信，呼吁戈尔巴乔夫要么做出一些果敢决定。要么就干脆辞职。他们要求赋予各加盟共和国以真正的主权，把土地分给农民，军队和地方政府摆脱共产党的直接控制，成立具有改革思想的新内阁，以及在戈尔巴乔夫和叶利钦之间建立工作伙伴关系。戈尔巴乔夫非但不赞成这些在我们大多数人看来非常明智的建议，反而把这些要求当成是一种反叛行为。甚至在思想上还更坚定地站在了他曾扶植过的改革派知识分子的对立面。实际上，他很难使最高苏维埃赞同这样的政策。但那些政治家们急切地希望人们看到他们并非无所作为，因此，戈尔巴乔夫的坚定努力也许能够说服他们。如往常一样，最高苏维埃起初否定了戈尔巴乔夫的计划，认为他过于模糊。只是在戈尔巴乔夫同意主点进行讨论后，他们的态度才缓和下来。有了这些保证，最高苏维埃投票原则上批准了这个计划，条件是戈尔巴乔夫必须在两个星期内提供更详细的内容。总理雷日科夫虽未公开反对戈尔巴乔夫的计划，但他让大家都知道，戈尔巴乔夫事先并没有征求过他的意见。他对将部长会议转变成总统内阁的打算也颇感沮丧。12月，设立副总统职位和戈尔巴乔夫建议成立的其他机构的宪法修正案得以通过，戈尔巴乔夫最终获得了他想从立法机关得到的绝大部分东西。然而，立法上的动作并没有像一年前那样吸引公众的注意。令多数公民忧心忡忡的是，商店中食品与商品的短缺。他们花在排队购买生活必需品上的时间越来越多。他们还注意到一个新的趋势，即莫斯科的官员们现在讲起话来都比较强硬。法律和秩序成了新的口号，而且11月以后几乎天天都要颁布一个新的严厉政令，发表一次威胁性讲话。或由某一持强硬路线的政治家取代了某一要职。十一月中旬，戈尔巴乔夫下令由宣传喉舌利昂尼德·克拉夫琴科接替米哈伊尼娜谢夫的职务，后者曾经为电台和电视台带来了一定程度的独立性，并且计划建立四个独立的频道。这一步骤显然旨在加强对电子媒体的控制。对立陶宛和其他波罗的海沿岸国家的威胁也在增加。当三个波罗的海国家政府继续维护他们的主权，通过立法并扩充其行政管理机构时，戈尔巴乔夫间接加强了使用武力的威胁。在发布保护公共合集体组织财产这一法令之后，他授权增派军队进驻立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚。11月27日，国防部长亚佐夫在电视上露面。警告说将使用武力来防止对军事设施和军事人员的骚扰。第二天，政治局又发表了一份不同寻常的声明，敦促戈尔巴乔夫同立陶宛境内侵犯苏联公民人权的行为进行斗争。12月1日，戈尔巴乔夫发布政令，宣布各加盟共和国颁布的国防立法全部无效。此前，波罗的海沿岸各国政府已经开始组建自己的防卫机构，但依据这一政令，苏联可用武力去阻止他们的这种努力。同一夭令公众吃惊的还有，戈尔巴乔夫任命强硬派人物鲍里斯普戈接替了瓦基姆巴卡金的内务部部长职务。自1988年受命担任内务部长以来，巴卡金的声望日增，被认为是苏联，也可能是俄国。历史上第一个对法治含义有所理解的警察首脑，他十分英俊，经常身着做工考究的西服。也许好莱坞会挑选他出演詹姆斯邦德，但他在现实中则是一个勤于思索而非因循守旧的人。当我邀他讨论执法问题时，他非常坦率地描述了苏联民兵组织的缺陷：缺乏训练、低收入、腐败，所有这类问题都没有容易的解决办法。然而，他明白，要想使之在一个开放的社会里发挥效用，就不得不为此民兵组织重新定向。正如其回忆录所言，他曾试图建立起一支服务于法律和国家，而不是意识形态或者苏共的警察队伍。在他担任部长之前，警察的行动只受共产党支配；他上任后才开始改变这种局面，而且他还坚持完全恪守法律准则。因而多次触怒了党内的强硬派。1989和1990年期间，他还常常同克格勃主席克留奇科夫在公众游行示威的政策上发生冲突。巴卡金认为，只要是以和平方式进行，就应该允准；而克留奇科夫则坚持主张多数游行应予禁止。巴卡金也反对在民族主义活动比较积极的加盟共和国实行总统直接统治的主张。尽管克留奇科夫反对，他还是同波罗的海沿岸各共和国政府签订了协议，允许当地政府对警察拥有更多的控制权。由于在一次正式的总统委员会会议上就反对沙塔林计划问题，指责总理雷日科夫，他也激怒了他的这位顶头上司。到秋季，人数众多的保守派联盟要求戈尔巴乔夫撤换巴卡金。这些人中有总理。克格勃主席、波罗的海沿岸国家失事的共产党组织、乌克兰和白俄罗斯的共产党领导人及苏联最高苏维埃中支持以一切手段维持联盟的激进派，尽管巴卡金将保住总统委员会成员的位置，随后并被提名进入了新的安全委员会，但他离开内务部这一事情本身却终止了在执法机构中间建立法治的全部实际努力。他是掌管三大强制机构，其他两个是克格勃和军队之一的唯一一位全心全意支持发展文明社会、尊重法治的高级官员。他被一个以遵循传统方式处事而闻名的人所取代，可谓不祥之兆。鲍里斯普戈的行为很快即验证了公众对他的猜疑。12月5日，他在一篇措辞强硬的讲话中发出警告说。他已从戈尔巴乔夫处得到指示，要在全国范围内确保彻底贯彻苏联宪法。一日，戈尔巴乔夫就在一次工业部门经理会议的讲话中预告说：“严厉的、不受欢迎的措施不可避免。” 12月11日，克留奇科夫也发表讲话，警告说国家正面临着解体的威胁，并指责外国情报机构正试图破坏苏联的稳定。人民代表大会下一次会议计划在12月17日召开，审议正式加强戈尔巴乔夫权力的那项宪法修正案。但有迹象显示，戈尔巴乔夫已不可能用这种新的授权去实施其在11月18日的公开信中所强调的那种改革了。一切都在向相反的方向演化。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。